0: Cześć, witam Cię w ósmym odcinku podcastu Mamo Pracuj, jeśli chcesz. Ja nazywam się Agnieszka czmyrka i jestem współzałożycielką portalu i fundacji Mamo Pracuj. Naszą misją jest wspieranie kobiet, które szukają pracy i które chcą wrócić do pracy po przerwie. Pomagamy też pracodawcom znaleźć najlepszych pracowników. Zmieniamy też rynek pracy na bardziej przyjazny pracującym rodzicom. W tym odcinku naszego podcastu mam ogromną przyjemność gościć Annę Kowalczyk, autorkę książki, która w mojej ocenie powinna być pozycją obowiązkową na wszystkich lekcjach historii. A ja już sama nie mogę się doczekać, kiedy po książkę sięgną moje córki. Ania Kowalczyk jest też kobietą o wielu innych talentach, ale o tym porozmawiamy już w trakcie mojego podcastu. Naszą rozmowę nagrywałyśmy w kwietniu tego roku, aż trudno mi uwierzyć, że już mamy listopad. Ale te ostatnie miesiące związane z pandemią, z kolejnymi obostrzeniami, były tak intensywne, że sama nie wiem, kiedy ten czas minął. Ale jak mawia moja znajoma, widocznie tak miało być i oznacza to, że to jest najlepszy czas na publikację tego odcinka. Zatem z Anią Kowalczyk, autorką brakującej połowy dziejów, Porozmawiam o roli kobiet we wszystkich aspektach życia. Nie ukrywam, że obszar pracy kobiet będzie jednym z tych omawianych najdłużej i najbardziej wyczerpująco, bo jest też mi najbliższy. Porozmawiamy też o tym, jak przekonania, różne przekonania na temat kobiet i samej kobiecej natury wpływają na naszą sytuację, na rynku pracy i we wszystkich aspektach życia. Nie przedłużając zatem, zapraszam do wysłuchania ósmego odcinka naszego podcastu. Aniu, witam Cię bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mamy przed sobą wywiad i rozmowę, o której marzyłam już od dawna. Myślę sobie, że od roku, <śmiech> albo może nawet więcej. Powiem tylko króciutko, że bohaterką mojej, dzisiaj mojej rozmowy, naszej wspólnej rozmowy jest Anna Kowalczyk, autorka brakującej połowy dziejów, krótka historia kobiet na ziemiach Polski, ale też przedsiębiorczyni, współwłaścicielka Agencji Kreatywnej i mama sześcioletniego gagatka. Dziękuję, dzień dobry. Bardzo też się cieszę, że możemy się wreszcie wreszcie spotkać. Czytając twoją książkę, ja czytałam ją w niesamowitych okolicznościach, podróżowałam wtedy po Indiach z moim rodziną, było naprawdę cudownie i wiesz, jeżdżąc sobie jakimś takim zdezelowanym busem na na czytniku zaczytywałam cię i nieraz po raz mówiłam tak, ale ona ma rację, no tak przecież to jakby to dlatego to zaczynam wszystko rozumieć Bo zaczęły mi się łączyć kropki, tak? Działam od dziewięciu lat, wspieramy kobiety, wspieramy mamy, jakby sama odkrywałam po kolei mnóstwo rzeczy, a ty tak naprawdę w swojej książce opowiadając o historii kobiet, pokazywałaś, znaczy tak jakby mówiłaś do mnie, ponieważ ja to czytałam, mówiłaś do mnie, pokazywałaś mi, Jakie są te uwarunkowania? Skąd się to bierze? Dlaczego tak jest? I nieraz dostawałam takiego olśnienia. I powiem szczerze, że wzbierała we mnie ogromna złość, bo mam dwie córki, mam też syna i jakby mam taką ogromne poczucie misji, że ja chcę, żeby ten świat dla nich wyglądał inaczej, zarówno dla dziewczyn, jak i dla, dla mojego syna. Tak jakby, że to jest moja misja. No i powiedz mi, jak to jest możliwe, że mamy XXI wiek, kiedy, no wiecie, komputer mieści się w kieszeni, latamy w kosty, Byliśmy nawet na Marsie, rola kobiet w każdej dziedzinie życia nadal nie jest dostrzegana, tak? Albo cały czas to macierzyństwo, które jest tak naprawdę czymś wspaniałym, czymś pięknym, przy głębszej analizie okazuje się jakimś obciążeniem, tak? Czy przy karierze zawodowej, czy przy właśnie, przy starcie kariery zawodowej, ale też przy awansach, przy wysokości pensji jak to jest możliwe? To jest
1: rzeczywiście właściwie zamknięte w pigułce klub problemu. Oczywiście pewnie należy powiedzieć i to też będzie prawda, że na taką sytuację wpływa mnóstwo czynników. I to, co ja starałam się pokazać w książce, to jest też głębokie tło historyczne i bardzo długi ogon różnych kulturowo zakorzenionych i ugruntowanych przekonań na temat tego, czym w ogóle jest kobieca natura i że coś takiego jak kobieca natura niewątpliwie jest oraz wyznacza granice i horyzont możliwości, ale też ambicji dla kobiet. I to jest w jakimś sensie samospełniająca się przepowiednia. Znaczy ja od razu powiem, że ja nie wierzę w kobiecą naturę. Uważam, że nie ma czegoś takiego jak kobieca natura, czyli jakiś taki zestaw nieprzekraczalnych, wrodzonych, danych nam przez biologię, nie wiem, opatrzność Boga, czy kto tam co sobie wybierze. Zestaw cech, możliwości i ograniczeń, które każda kobieta ma, I one de facto sprawiają, że pewne właśnie role czy jakieś kompetencje czy warianty życiowe dla kobiet są bądź to niemożliwe, nieosiągalne, bądź niepożądane, niewskazane, bo próba właśnie sięgania po zawody czy funkcje czy pozycje czy, czy dokonania jest de facto zamachem, jest jest wbrew tej naturze, jest aberracją, jest odstępstwem od pewnej dobrej normy. Więc nie wierzę w kobiecą naturę i coraz mniej też wierzę w jakąkolwiek normę kobiecości, która de facto powinna być dla nas wszystkich jakimś drogowskazem I ambicją nas, kobiet, powinno być sprostać tej normie, bo wtedy będzie dobrze. Będzie dobrze nam w życiu, naszym rodzinom, naszym bliskim. Wtedy osiągniemy jakiś taki optimum mhm. i będzie cudownie. I to jest pewien taki zestaw przekonań, który bardzo wiele osób do dziś podziela. Stąd mamy ciągle nie, jakby niekończące się połajanki wobec kobiet, które od tej normy mhm. odstają. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że de facto nikt do końca nie wie, co się w tej normie mieści, więc de facto wszystko może być tak, przekroczeniem je, mhm. i wszystko może stać się zarzutem wobec kobiet, że oto się sprzeniewierzają swojej kobiecości i robią nie to, co do kobiet należy. A z drugiej strony, no właśnie jednak wiele z nas jakoś czasem zupełnie nieświadomie, próbuje sprostać tym oczekiwaniom, co wielokrotnie przysparza wielu frustracji, stresów, moim zdaniem zbędnych, niepotrzebnych i uniknionych. Natomiast ten cały gigantyczny bagaż oczekiwań, stereotypów, wzorców, zachowań, ale też dotyczących tego, jak na przykład będziemy wyglądać, on nam nieustannie towarzyszy i my go wszyscy mniej lub bardziej świadomie podzielamy, reprodukujemy, odtwarzamy na nowo i tak sobie w tym tkwimy. Oczywiście nie można nie dostrzec, że nasza dzisiejsza sytuacja w Polsce, bo przecież pamiętajmy, nie wszędzie na świecie tak jest, jest jednak znacznie znacznie lepsza tak pod wieloma względami niż sytuacja naszych prabawek. Jeśli mówimy o jakimś zakresie, wolności osobistej, samostanowienia, możliwości wyboru, drogi życiowej, tego z kim się zwiążemy na życie, albo że się nie zwiążemy z tym, czy będziemy mieć dzieci, ile tych dzieci, z kim i jakie i w jakim wieku, to z pewnością pod tymi względami jest to wiele lepiej niż było na przykład no właśnie naszym prababką, okay. które były stwatane, które nie wybierały bardzo często sobie męża mhm. oraz z pewnością nie mogły wybrać tego, żeby męża nie mieć, chyba że zostawały mężkami i wstępowały do, do zakonu. Nie istniała skuteczna i dostępna antykoncepcja, więc większość kobiet mhm. przez większość swojego życia tak zwanego reprodukcyjnego była nieustannie w ciąży bądź w połogu bądź z małymi dziećmi przy piersi albo spódnicy, co nas prowadzi wprost do odpowiedzi na twoje pytanie dlaczego tak jest jak jest no bo ten fantastyczny dar od natury i jakiś ciągle niepojęty cud Cud. że oto w moim brzuchu z dwóch komórek powstaje nowy człowiek jest jednocześnie nie chcę powiedzieć, że jest jednocześnie błogosławieństwem i przykleństwem kobiet, bo to może są za mocne słowa, ale jest w tym wiele prawdy. Znaczy, Jest w tym być może zamknięta istota problemu, o którym próbujemy rozmawiać. Mhm. tak? Czyli macierzyństwo było dla kobiet zawsze również i do dziś jest, poza wszystkimi wspaniałymi rzeczami, które się z nim wiążą, obciążeniem. I pewną barierą i granicą, która wyznacza jednak zupełnie gdzie indziej obszar ich możliwości i i działalności. I nawet jeśli przyznamy im i możemy przyznać z pewnością, macierzyństwo dziś wygląda inaczej, może być znacznie mniejszym obciążeniem, dużo łatwiej jest się nim podzielić, znaczy niektórym, tak? Tym kobietom, które na to oczywiście stać i tym kobietom, które z mojego punktu widzenia mądrze wybrały na przykład partnera życiowego, tak? czyli nie są wyłącznymi, jedynymi opiekunkami swoich dzieci, to rzeczywiście dla wielu kobiet większej liczby, myślę, niż... Chciałam powiedzieć, mhm. niż kiedykolwiek, ale to też nie byłoby do końca prawda, bo ja też o tym piszę w książce, że pewne rozwiązania instytucjonalne, na przykład w epoce PRL-u, sprzyjały bardziej partnerskiemu podziałowi obowiązków i odciążały kobiety z pracy opiekuńczej i domowej, umożliwiając im na przykład pracę w większym wymiarze, no to takie rozwiązania na przykład były częściowo w PRL-u, a dzisiaj jest ich mniej, więc nie chcę też powiedzieć, że jest ciągle lepiej i lepiej i lepiej i że w związku z tym w przyszłości na pewno będzie jeszcze lepiej, bo jak widać, następuje czasem regres i myślę, że też ta sytuacja, w której jesteśmy obecnie, konsekwencje pandemii i kryzysu też gospodarczego, który nastąpi z dużą dozą prawdopodobieństwa, kiedy tak. ona się zakończy. właściwie już widzimy jego pierwsze znaki. Istnieją liczne analizy, ja się z nimi niestety zgadzam. Uderzy bardzo mocno w kobiety i możemy się spodziewać, niektórzy mówią potężnego backlashu, tak? Cofki I regresu, jeśli chodzi o osiągnięcia, ja bym powiedziała, feminizmu, ale w ogóle jakieś walki i starań o, o równe prawa i możliwości, możliwości dla kobiet, tak, o równość szerok
0: To niestety jest to, czego bardzo, bardzo się boję, no ale myślę, że tutaj mój strach jest, jakby nie jestem odosobniona o ogromnego bezrobocia, też tego, że, że to właśnie sytuacja kobiet będzie teraz teraz jeszcze trudniejsza niż, niż była chociażby 3-4 miesiące temu, tak paradoksalnie, tak? więc jakby... I
1: to się tu bardzo mocno wiąże zwo- właśnie z macierzyństwem, tak? Mm-hmm. Przepraszam, jeśli mogę tak. jeszcze to do- dokończyć ten wątek, to jakby jest wprost konsekwencja tego, że kobiety wciąż nadal są głównymi, często jedynymi niemal opiekunkami dzieci, a w sytuacji, w której mamy zamknięte szkoły, mm-hmm. szkola, żłobki, właściwie pomoc jakichś zewnętrznych sił typu niania czy opiekunka jest niedostępna i niemożliwa, a w takim gospodarstwie domowym oboje rodzice muszą pracować, nawet zdalnie, no to ktoś tymi dziećmi jednak jakoś musi się zajmować i zdecydowanie częściej są to kobiety. W związku z tym ich praca schodzi na dalszy plan. Pracodawcy często to czują, wiedzą lub zakładają,
0: Właśnie to jest coś, co chciałam tym, dodać
1: to jest w tej założeniu, no niestety. Tak. Konsekwencje tego prawdopodobnie będą bardzo duże, to znaczy to kobiety będą zwalniane częściej i chętniej w myśl założenia, że no, ktoś się musi zająć dziećmi, no i przecież kto się ma zająć dziećmi, jak nie matki oraz ręka w rękę z ciągle pokutującym stereotypem, że to mężczyzna musi być bądź jest głównym żywicielem rodziny, co w wielu przypadkach nie jest prawdą, ale może się stać w sytuacji, w której kobiety będą zwalniane częściej, albo trzeba będzie dokonać tego wyboru, wiele rodzin go dokonuje dzisiaj, kto się poświęci, mówiąc wprost, i zostanie z dziećmi, kiedy ktoś musi, żeby pracować, mógł inny ktoś i kalkulacja też będzie prosta, no bo znów kobiety przeważnie zarabiają mniej, więc Strata ich pensji boli mniej. I tak oto wracamy trochę do tego błędnego koła, z którego być może trochę czasami już się nam udawało udawało wychodzić, a ta niezwykła sytuacja, która na nas spadła półtora miesiąca temu,
0: znów to utrudni. Ja jakby zdaję sobie sprawę, że wracamy do obecnej sytuacji, bo trudno się w ogóle do niej y, nie odnosić, i nawet badania WHO pokazują, że tak naprawdę zaraz po tej pierwszej, zaraz w kolejce do, do obciążenia po pierwszej linii osób, które walczą z, z wirusem i są na tej pierwszej linii wsparcia i dbania o nas wszystkich, zaraz za tym są właśnie kobiety, które mają jakby najtrudniej, ale to nie było pozytywne. To ja przejdę wiesz do mojego kolejnego pytania, bo, bo chciałabym też pytania o książkę, bo to był nasz pierwszy, no pierwszy tak. pomysł na rozmowę. Czy to nie było dla ciebie emocjonalnie trudne? się z taką ilością dowodów na, jakby nazwę to, lekceważenie naszej roli kobiet. Czy nie byłaś zła na wszystkich mężczyzn na świecie, jak pracowałaś nad książką?
1: Nie, nie. W ogóle, ja w ogóle nie jestem zła na mężczyzn. I nie jestem, i nie będę, i nie uważam co do zasady, że to jest wina mężczyzn. Uważam, mhm. że patriarchat, nie bójmy się tego słowa, czyli takie urządzenie społeczne, taki system, w którym męskość jest generalnie uważana za normę, a ci, którzy tej normy nie są w stanie wypełnić, bo są kobietami albo bo są niedość męskimi mężczyznami, to cierpią i są poszkodowani i spychani na dalszy plan i uważani za tych, którzy nie dają radę. Uważam, że to jest jakby system i urządzenie społeczne, które szkodzi tak samo mężczyznom jak kobietom. Mhm. Więc w tym sensie nie, nie byłam i nie jestem zła na mężczyzn, bo uważam, że to coś, w czym tkwimy jest od nas wszystkich większe, nie jest winą jakichś pojedynczych mhm. ludzi, a jest obciążeniem dla nas wszystkich. Co więcej... Ja też piszę o tym w książce. Gdybyśmy mieli przykładać jakby do tego taką prostą miarę, że tutaj ktoś właśnie krzywdził, dyskryminował i traktował kobiety gorzej na przestrzeni dziejów, dlatego że są kobietami, to też z całą mocą trzeba podkreślić, że kobiety robiły to równie często. To znaczy kobiety, które zakładały, że ich podwładne, służące, czy nawet koleżanki do czegoś się nie nadają, bo są kobietami, były równie często spotykane co mężczyźni, którzy tak uważali. Z tą różnicą tylko, że to mężczyźni dużo częściej mieli głos i wyznaczali te granice na przykład y, obowiązującym prawem, tak? czy jakimś obyczajem, który to oni kształtowali. I jak czytamy na przykład y, dyskusje mhm. na temat dopuszczenia kobiet do studiów uniwersyteckich, to to są dyskusje, które prowadzą mężczyźni z mężczyznami, ponad głowami kobiet przeważnie i po tym mamy ślady, te źródła historyczne możemy czytać i analizować dziś, co nie zmienia faktu, że silne przekonanie, że uniwersytet nie jest miejscem dla kobiet, czy w ogóle edukacja przewyższająca taki zestaw, umiejętności dobrej żony i matki, ewentualnie frapującej towarzyszki rozmów o literaturze, jeśli chodzi na przykład o o wyższe sfery, że to jest i powinno być maksimum ambicji kobiecych i tak myślały również same kobiety. To oczywiście jest frustrujące pod wieloma względami, jak się o tym czyta i wiadomo, że pewnie wiele z nas, może żadna z nas, chociaż nie, nie żadna, teraz Są różne trendy typu trad wife i coraz więcej kobiet na świecie marzy gdzieś o powrocie tak zwanego starego, dobrego porządku i modelu rodziny, w którym to można się zająć tylko domem i dziećmi, a mąż zarobi na nas wszystkich. Co de facto prawie nigdy dla większości kobiet nie miało miejsca. To też jest taki, taka bardzo piękna bajka, znaczy, z mojego punktu widzenia nie piękna, ale jednak bajka, którą sobie opowiadamy od stuleci, w którą wierzymy, że to kobiety to nie pracowały, tylko zajmowały się właśnie domem. się domem <grym> dziećmi. I to był właśnie taki super optymalny dla wszystkich układ, a potem przyszły feministki i to zepsuły i zagoniły kobiety do pracy. Więc ja starałam się pokazać jak bardzo to jest nieprawda i jak mm-hmm. bardzo kobiety zawsze pracowały. I nie mówię tylko o pracy opiekuńczej i domowej, którą ja oczywiście za pracę uznaję i na szczęście coraz więcej osób dziś ją uznaje za pracę ale też o pracy fizycznej, rozumianej, tak jak pewnie większość z nas pracy rozumie. To, że kobietom za nią nie płacono, nie zmienia tego faktu, bo też pamiętajmy, że właściwie do rewolucji hmm. przemysłowej za pracę naprawdę mało komu płacono. W Polsce gro mieszkańców tych ziem przez wielu, wiele pokoleń, czyli chłopi za swoją pracę nie otrzymywali pieniędzy w ogóle nie widywali pieniędzy przeważnie, więc jakby też to rozróżnienie, ono jest dosyć często skomplikowane i subtelne praca zawodowa, praca zarobkowa. Tu jest w sumie nie aż tak bardzo istotne. Kobiety zawsze pracowały i pracowały, śmiem twierdzić, ciężej niż mężczyźni, dlatego że one nie miewały czasu wolnego i to na przykład historycy i historyczki podkreślają często, że praca kobiet nigdy się nie kończyła. Że jeśli przyjrzymy się takim wiem, gospodarstwom chłopskim w wielu różnych wiekach i epokach, to mężczyźni mieli zawsze jakąś tam swoją przestrzeń, powiedzmy, oddechu, nawet czasem jakieś rozrywki, bo a to karczma, a to te zimowe przystoje, w których na roli nic się nie działo i w gospodarstwie działo się niewiele, więc oni mogli więcej wypoczywać. Kobiety zawsze coś robiły. Zimą jak nie chodziły w pole, to tkały i naprawiały odzież i robiły masę to... innych rzeczy i one po prostu nie miały czasu wolnego. W ogóle wynalazek czasu wolnego dla kobiet to jest tak naprawdę niemal połowa XX wieku, jeśli mówimy o, jakąś, o jakiejś takiej bardziej masowej skali niż tylko elity społeczne, arystokratyki i bogate szlochcianki czy ziemianki które jak wiadomo mogły zawsze więcej i to nie tylko od kobiet z niższych warstw społecznych, ale również od mężczyzn z niższych warstw społecznych, więc ja to też bardzo podkreślam i zawsze staram się o tym mówić, że ten zakres możliwości, opcji życiowych, praw i obowiązków dla kobiet tak bardzo zależy od tego, o jakich kobietach mówimy, że kobiety jako jakaś spójna grupa społeczna czy oddzielna nie wiem, warstwa nigdy nie istniały i do dziś nie istnieją no. i to, co wolno było pańszczyźnianej chłopcy czy służącej gdzieś tam w jakimś mieszczańskim domu, to jest nieporównanie mniej niż wolno było bogatej mieszczce czy ziemiance, ale również ubogi chłop parobek czy robotnik fabryczny miejski Mógł mniej od tej kobiety, tak, z warstwy wyższej, więc to wszystko jest dosyć skomplikowana macierz różnych zależności i powiązań, ale prawda jest taka, że kobiety w ramach tej, powiedzmy, swojej przestrzeni, jakakolwiek by ona nie była, miejska, wiejska, polska, nie wiem, rusińska, żydowska, zawsze mogły mniej niż mężczyźni w tym samym, powiedzmy, miejscu świata.
0: Twój rozdział piąty książki, który dedykujesz pracy, był mi akurat szczególnie bliski, no też z racji, z racji mam o pracę i z racji tego, czym się zajmujemy od wielu lat, więc jakby czytałam go za dwa razy z, z uwagą i to, co mówiłaś, pamiętam takie słowa właśnie, że praca kobiety była zawsze postrzegana jako po prostu obowiązek wobec rodziny. No właśnie, ponieważ to jest obowiązkiem wobec rodziny, czy to pomóc ojcu, bratu, wujkowi w jakimś fachu rzemieślniczym, tudzież pranie, sprzątanie, gotowanie, zajmowanie się dziećmi, tak? To był po prostu obowiązek wobec rodziny to ta myśl jakoś mnie tak jakby pozwoliła mi też zrozumieć to, co mamy teraz, to, co doskwiera wielu kobietom, to, że jakby to obciążenie obowiązkami domowymi cały czas jakby więcej dotyka kobiety. Oczywiście ja wiem, że to się zmienia, statystyki pokazują, że to drga, zmienia się, jest, jest też coraz więcej większa liczba mężczyzn, którzy się angażują w opiekę nad dziećmi i jakby to jest wspaniały trend i cudowny, no ale statystyki są nieubłagane i na 100% urlopów rodzicielskich branych w w Polsce w 2019, 1% to byli mężczyźni, którzy zdecydowali się wziąć ten urlop. Więc jakby cały czas mówimy o przeważających statystykach, ale już, że tak powiem, wiosłuję do mojego pytania, bo ono jest związane z tym, że Opisujesz trochę, tak, jakby, że kobiety psuły rynek wykonując pracę i dla mnie to brzmi szalenie znajomo, bo dzisiaj takie argumenty pojawiają się wobec pracy kobiet w nowych technologiach, czyli jakby w tych zawodach, w obszarach, w które były zdominowane. Myślę sobie, że to się zmienia oczywiście dzięki pracy i wytężonych ogromnemu ruchowi, tak, który pracuje nad tym, żeby ten wizerunek nowych technologii zmienić. Ale to trochę tak wygląda. I właśnie, czy ty też zauważasz taką analogię, że jakby to, co 100 lat temu walka o prawa kobiece miała miejsce, że no właśnie tutaj się coś zabiera mężczyznom, to teraz mamy trochę podobną sytuację, nie nazywaną w ten sposób, bo, no bo nie, nie używamy tych samych słów, ale jest taki rodzaj konkurencji która mówi, że być może ta praca w nowych technologiach, w tych branżach zdominowanych przez mężczyzn będzie mniej warta, jeśli w niej będzie więcej kobiet, chociaż jakkolwiek brzmi to, no nie do końca sprawiedliwie. No delikatnie rzecz ujmując.
1: Zajmowanie się historią kobiet, czy w ogóle historią, mhm. wydaje mi się, że dostarcza nieustannie właśnie takiej oto refleksji, że ciągle powtarzamy te same argumenty, a w sumie Często też te same błędy. To znaczy, niektórzy powtarzają, że historia jest nauczycielką życia, nawet taką łacińską sentencję w moim liceum na ścianie, miałam codziennie przez cztery lata, <śmiech> tylko że tę historię trzeba znać, żeby z niej wyciągać jakieś wnioski. A przeważnie jej nie znamy. I jeśli chodzi o te argumenty przeciwko pracy kobiet. W jakiejś dziedzinie, o których ty mówisz, to tak, one są właściwie identyczne z tymi, które towarzyszyły wejściu kobiet do właściwie każdej nowej dziedziny, która wiązała się z jakimkolwiek prestiżem i pieniędzmi. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo to nie chodzi o to, że kobiety są niepożądane tak w ogóle na rynku pracy. Nie, nie, nie. I tak w sumie było zawsze. To znaczy jak otwierały się fabryki włókiennicze i trzeba było tysiącami stać przy maszynach po wiele godzin dziennie. Te kobiety były po prostu znakomite. Jak po II wojnie światowej trzeba było stawiać kraj i gospodarkę z powrotem na nogi Odbudowywać miasta, to nagle kobiety zachęcano do wsiadania na traktory, tak? I nagle kobiety mogły być nawet górniczkami, czyli przełamywano wówczas naprawdę ogromne tabu. W przypadku technologii, informatyczny, nazwijmy je szeroko. Odsądzanie od czci i wiary kobiet, które chcą w tym obszarze pracować i jakby rozwijać się, awansować i tworzyć, jest wyjątkowo okropne, dlatego że wiesz, co na początku oznaczało słowo komputer? Znasz tą opość. Nie, przypomnij, przypomnij. Komputer to była osoba. Pierwsze komputery to były osoby, to były kobiety, i to jest bardzo mhm. ważne, bo to były prawie zawsze kobiety, które wykonywały ręcznie skomplikowane często obliczenia matematyczne. I jest znakomita książka, mm-hmm. Claire Evans, z którą ja zresztą niedawno robiłam wywiad i on się niebawem ukaże w wysokich obsesach praca, więc, więc zachęcam no, do lektury. Cieszę. Książka nazywa się Pionierki Internetu i opowiada o tym, że kobiety w świecie komputerów były od początku ich istnienia. To też już jest trochę postać anegdotyczna, ale może warto ją przypomnieć, bo nie nie każdy ją zna. Autorką pierwszego programu komputerowego i to jest raczej, już nie jest kontrowersyjna teza, była Ada Lovelace, która w XIX wieku wymyśliła, opisała i opracowała dość precyzyjnie program do, do projektu maszyny analitycznej, która była prototypem, Tego, co dziś każdy z nas nosi nosi w kieszeni. I potem wszystkie kolejne etapy rozwoju komputerów czy technik komputerowych były domeną do jakiegoś stopnia, w w różnym stopniu kobiet. I Claire Evans napisała swoją naprawdę solidną, bardzo gęstą książkę, w której tych postaci, wiele z nich naprawdę zrewolucjonizowało technologię i ich odkrycia i dokonania usprawnienia czy idee popychały całą dziedzinę naprzód, tylko pewien schemat powtórzył się także w tej dziedzinie, to znaczy kiedy trzeba kogoś wyleczyć i przynieść ukojenie w bólu, to kobiety (głos) mogą to robić równie dobrze i to zawsze robiły zielarki i znachorki przez stulecia, ale w sytuacji, w której medycyna się strukturyzuje, profesjonalizuje i zyskuje na prestiżu i bycie lekarzem to jest bycie kimś, kimś kto ma poważanie oraz kto zarabia dobre pieniądze, to nagle się okazuje, że kobiety się do tego nie nadają. I kiedy komputery były potrzebne, żeby wykonywać jakieś zapleczowe, niewidoczne obliczenia, nie wiem, dla trajektorii balistycznych albo żeby wyznaczać mapy nieba, rysować mapy, mapy nieba czy czy przyspieszać pewne procesy, to nagle jakby kobiety mogły tam być i mogły wymyślać te kolejne usprawnienia i programy komputerowe, I jakby dopóki to była taka właśnie pożyteczna, mrówcza, zapleczowa praca do do wykonania, no to nikomu nie przeszkadzało, że tam były kobiety. A nagle, kiedy ta dziedzina i tak się właśnie stało z informatyką, zyskuje na prestiżu i teraz wszyscy chcą pracować w IT, bo w IT jest super i Google ma takie fajne biura i to jest po prostu nasza przyszłość oraz można tam zarobić miliony monet niemal z dnia na dzień, to nagle się okazuje, że nie, może te kobiety to nie, bo one w sumie mają te miesiączki i to na pewno im wpłynie na, na, na jakość, ich, kodu, tak? na ich wydajność, kreatywność, jakość ich pracy. Więc to jest wkurzające. Tak, to jest naprawdę frustrujące, jeśli by o jakieś moje emocje związane z przyglądaniem przed tym no. tematom, że to się pojawia właściwie niezawodnie. Zawsze wtedy kiedy w grę wchodzi już jakaś władza, pieniądze i, 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 i prestiż. jeśli chodzi o robienie mhm. roboty, to, to, to oczywiście jasne. kobiety są zawsze
0: to. mile widziane. To. To, to, to powiem ci, że ten komputer mnie bardzo zaskoczył, więc z przyjemnością sięgnę do książki. To pewnie wiesz, tak, że jakby jak zaczęła się w ogóle era komputera, to kobiety były tymi, które zajmowały się softwarem, który był no taki mniej znaczący, tak? Tutaj budowa komputerów, budowa maszyn była wspaniale najważniejszym celem, a to, co się dzieje w środku, to było tą zapleczową pracą. No ale w momencie kiedy okazało się, że jednak tutaj. Software jest tym, który się rozwija szybciej, który wymaga większych nakładów, bo, bo sprzęt komputerowy już wymagał jakby to, co się działo wewnątrz było o wiele bardziej skomplikowane. To no, kobiety, że tak powiem, zostały od tego odsunięte. No i teraz to jest jedno z, z pokłosie. A druga rzecz, wiesz, to też pewnie to jest taki wstęp do mojego ostatniego już pytania. Naprawdę pewnie mogłybyśmy bardzo długo rozmawiać to to, że wykresy zainteresowania kobiet w ogóle branżą IT i zaangażowania w branżę IT pokazują, że przez lata 50., 60., 70. wszystko było, że tak powiem, praktycznie na podobnym poziomie zaangażowania kobiet i mężczyzn, natomiast dziś na początku lat 80., czyli dokładnie wtedy, kiedy pojawiły się małe, przenośne komputery, to te małe, przenośne komputery trafiły do pokoju chłopców. I wtedy tak naprawdę nastąpił ogromny spadek zainteresowania dziewcząt, dziewczynek i zaangażowania w rozwijanie nowych technologii, dlatego że małe, przenośne komputery znalazły się w pokojach chłopców, zaczęły służyć do grania i dziewczynki straciły zainteresowanie. To było narzędzie do zabawy, do rywalizacji i najczęściej było właśnie kupowane chłopcom i to jest ogromny spadek, od którego tak naprawdę od lat 80 powolutku, powolutku się odbudowujemy i to jest coś, co też bardzo zwróciło moją uwagę. I... Tak, no
1: Claire Evans w tej książce, o której mhm. wspominam mi, która jeśli ktoś jest zainteresowany przyszłością kobiet w IT, to koniecznie musi ją przeczytać, mhm. bo tam jest opisana przeszłość kobiet w IT i ona naprawdę wyjaśnia współczesność i daje pewnie jakieś też wskazówki co można zrobić, żeby, żeby ta przyszłość była trochę bardziej ciekawa. Tak ona pisze o tym marketingowym aspekcie, tak, o komunikowaniu komputerów jako zabawki dla, dla kobiet, ale to jest jakby jeden z czynników. Mm-hmm. Tak. Ta profesjonalizacja informatyki, o której ja mówię, jest tutaj też ogromnie ważna, bo to jest moment, w którym profesjonalistki, które de facto już pracowały w branży, dlatego że póki ona nie była za bardzo sformalizowana i... Działała jakby żyła jeszcze trochę takim startupowym, może trybem, tak? kiedy jakby liczy się to, kto ma dobre pomysły i przynosi rozwiązania, to w niej jeszcze było naprawdę dużo kobiet. Nie liczyło się też wtedy aż tak bardzo formalne wykształcenie. Zresztą nie mogło go być, tak? ono się dopiero wówczas tworzyło. Natomiast ona też uchwyciła w tej książce taki bardzo. Specjalny moment, to się chyba rzadko zdarza, żeby go mhm. aż tak bardzo umieć pokazać w historii, i to jest moment, w którym na, pe- na pewnej konferencji branżowej, międzynarodowej dokonano takiej subtelnej zmiany, też semantycznej, i zaczęto mówić o komputerach jako o inżynierii. I programiści, czy w ogóle komputerowcy, tak, nazwijmy mhm. to, dogadali się między sobą, mówiąc brutalnie, że od teraz to jest po prostu nauka i dziedzina i pewne rzemiosło, do którego trzeba mieć stopień inżyniera. Mm-hmm. I to był taki moment, w którym ilość kobiet drastycznie spadła, dlatego że mm-hmm. też dostęp do studiów inżynierskich z, z wielu względów był dla kobiet bardzo ograniczony. tak Pamiętajmy też, że kobiety w wieku studenckim już często miewały po dwójkę, trójkę dzieci i po prostu nie mogły studiować, a mężczyźni mm-hmm. mogli. Mm-hmm. A skoro paszportem do zawodu był dyplom Politechniki, to te, które tego dyplomu nie miały, miały do niego bardzo, bardzo utrudniony dostęp i naprawdę wyjątkowe, bardzo zdeterminowane kobiety, które też bardzo często musiały zrezygnować z posiadania rodziny, bo to były sfery nie do pogodzenia, miały szansę się w technologiach informatycznych gdzieś tam obronić i one też wniosły swój wkład i i jest jest wiele takich kobiet w w książce opisanych, łącznie z... Protoplastką Marka Zuckerberga, twórczynią pierwszego serwisu społecznościowego Echo Echo w Nowym Jorku, tam w latach 80., która zrobiła Facebooka 20 lat przed Facebookiem. Zrobiła go. Lepiej pod tym względem, że był bezpieczniejszy, bardziej kontrolowalny, bardziej przyjazny i jakby nie miał szansy, bo tak był zaprojektowany i tak był przemyślany, nie miał szansy wyrodzić się w, w maszynkę do reprodukowania fake newsów do rozdmuchiwania mowy nienawiści i wpływania często też na na różne bardzo poważne rzeczy, jak na przykład wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To to, to nie jest oczywiście taka historia dyskryminacji, ale to jest też historia tego, jak działa kapitalizm i jak pewne priorytety wygrywają z innymi. Priorytet bezpieczeństwa czy tworzenia przyjaznej przestrzeni komunikacji nagle nie jest aż tak atrakcyjny dla inwestorów, jak ten, który daje szansę na szybki i duży zysk. Więc to jest bardzo pouczająca książka, bardzo polecam. Na szczęście jest też już po polsku, można łatwo sięgnąć i myślę, że wiele się dowiedzieć. Plus fascynująca historia w ogóle technologii komputerowych w tle, bo ja jej nie znałam aż tak dobrze, mhm. a ona, ponieważ jest tak bardzo równoległa i tak często się zaś zębia z, z historią kobiet, to można
0: przy okazji się dowiedzieć, jak w ogóle rozwijały się komputery na, na świecie. Ja sobie z pewnością po nią, po nią sięgnę. I dobrze, doszłyśmy do tego ostatniego pytania. Też chciałabym, wiesz, to, żeby to była też trochę taka myśl, co możemy zrobić. Więc gdzieś yy, na początku roku, jak się przygotowywałam do naszej rozmowy, to, to trafiłam na raport przygotowany przez Światowe Forum Ekonomiczne, według którego wyrównywanie szans ekonomicznych udziału kobiet w gospodarce w 153 krajach, które było objęte raportem, w wyniku czego dowiedziano się, że tak powiem zbadano, że wyrównywanie szans tych ekonomicznych zajmie nam prawie 260 lat tak, i że ta, tak naprawdę jeszcze dwa lata wcześniej, czy tam rok yy, miało zająć 202 lata, czyli jakby ta luka, ta odległość się wydłuża i zdaję sobie sprawę, że odpowiedź nie będzie łatwa, ale ja bym chciała się zastanowić z tobą wspólnie, co zrobić, Jakie kroki podejmować? Jak rozmawiać z młodymi kobietami? Jak rozmawiać z, z nie tylko młodymi kobietami, z mężczyznami młodymi, i starymi? Jak wychowywać dzieci, dziewczynki, chłopców? Co zrobić? Czy masz jakieś przemyślenia i możesz się podzielić?
1: Mhm. No Obawiam się i znów trudno uciec od tego, co się dzieje teraz, że po zakończeniu tego bardzo dziwnego czasu, w którym teraz mhm. żyjemy, ten horyzont się jeszcze oddali, niestety. Odpowiedź na twoje pytanie pewnie można by było ciągnąć jeszcze przez wiele godzin, ale w jakimś sensie wrócimy chyba do tego, o czym mówimy tutaj cały czas, że nie będzie lepiej, dopóki praca kobiet jest uważana za mniej ważną, a praca domowa i opiekuńcza, która jest szalenie absorbująca i często, jeśli jest na barkach tylko jednej osoby, nie do pogodzenia z pracą zawodową, Znaczy jeśli to to się nie zmieni, jeśli się nie podzielimy trochę bardziej sprawiedliwie, nie mówię, że koniecznie porówno, to nie chodzi o to, żebyśmy się tutaj z milimetrem mierzyli kto, ile razy dzieciom podał śniadanie, obiad czy kolację albo odwiózł do szkoły czy odrobił lekcje z nimi, ale każde... Niwelowanie tej dysproporcji służy kobietom moim zdaniem, dopóki kobiety będą znacząco mniej zarabiały niż mężczyźni pod jednym dachem, dopóty wybór kto pójdzie na urlop rodzicielski, co potem wpływa tak naprawdę na resztę życia, tak? na to jak dalej będziemy się dzielić w domu obowiązkami. No dopóki ten wybór będzie z przyczyn ekonomicznych tylko pozorny, tak? Bo wiadomo, że zachować nawet, nie wiem, 80 czy 60% mniejszej mm. pensji mm. będzie się opłacało bardziej niż tak, niż pożegnać się z tymi 20 czy 40 wyższej pensji. Mm. No to nie będzie lepiej, tak? Dopóki pracodawcy będą zakładać, że to kobiety, kobiety. i ich dzieci są dla nich większym obciążeniem, niż mężczyźni i ich dzieci i będą wobec tego chętniej zatrudniali mężczyzn mm-hmm. na lepiej płatnych stanowiskach. Częściej ich awansowali i zakładali, że wtedy, kiedy ich dzieci są chore, to te żony się zajmą tymi, tymi <grym> dziećmi, a nie oni. A nie oni mogą być w pracy zawsze i w mm-hmm. takim samym wymiarze. No to nie będzie lepiej. Myślę, że warto się przyglądać temu, jak kobiety wybierały albo wybierano za nie niestety w historii, żeby też jakoś się wyposażyć mentalnie na okoliczność tego, że być może trzeba będzie trochę bardziej o siebie zawalczyć i we własnym domu i w swoim miejscu pracy, bo kiedy te czasy są trudne to kobiety niestety cierpią bardziej do momentu kiedy są znowu potrzebne I wtedy wszystkie ręce na pokład i całujemy rączki drogich pań i w ogóle wasza praca jest wspaniała, co byśmy by zrobili bez naszych pielęgniarek, pań sklepowych, kasierek i nauczycielek. tak A potem jak przyjdzie co do czego, to nie, nie możemy im dać podwyżek oraz powinny pracować przecież jak zawsze dla idei. No, bo przecież to taka wspaniała, szlachetna praca, oraz będąca w kobiecej naturze, prawda? Więc myślę, że im będziemy krócej sobie dawać, wciskać tę ściemę mhm. bardzo instrumentalną i nieuczciwą, tym może szybciej ten proces będzie postępował. Ale zawsze tak było i to się nie zmieni. Nikt tego kobietom nie dawał za darmo i po dobroci każdy progres i każda dziedzina, która dla kobiet się otwierała, otwierała się niechętnie, w bólach, w bojach i często dzięki twardym łokciom tych kobiet, które były odsądzane od i wiary za to, że, że się pchają gdzie nie trzeba, gdzie nie ich mhm. miejsce, że porzucają swoje rodziny zamiast się nimi zajmować i, i gdzieś tam chcą, jak jest takie okropne powiedzenie, którego nie znoszę, które słyszę ciągle, że ktoś zamienił. Na popęd seksualny, napęd ku karierze. Więc, jakby świadomość tego, że, jest, że mamy problem, jest super ważna, bo od tego się zaczyna. Dlatego polecam czytać mądre książki, <grym również <grym historyczne. Ale też, właśnie jakaś taka determinacja i, i, i dogadanie się ze sobą samą, że tak nie musi być. I czasem ta zmiana się zaczyna od właśnie jednego prostego. Moja praca też jest ważna, tak. I możemy tak samo dobrze się zajmować naszymi dziećmi. A jak nawet nie tak samo dobrze, no to trudno.
0: Wystarczająco dobrze. Tak, wystarczająco dobrze jest jest dobrze. Bardzo Ci Aniu dziękuję za ten bardzo długi wiatr. Zdaję sobie sprawę, że mogłybyśmy rozmawiać jeszcze kilka godzin. Tematów oczywiście by się znalazło. Myślę sobie, ja zapisałam sobie kilka takich najważniejszych myśli, z którymi chciałabym kończyć i z jednej strony uświadomiłaś mi i swoją książką, i też jeszcze tą rozmową ponownie, że że tak bardzo ważna jest też znajomość historii, ale też historii kobiet, po to, żeby lepiej rozumieć to, co się dzieje i też jakby trochę mieć mniej może tej złości, a bardziej takiej gotowości, więcej gotowości do działania. To była taka moja prywatna myśl, a taka głęboka myśl i jakby chciałabym, żeby ona wybrzmiała, bo ona jest bardzo ważna, to to, co powiedziałaś dwukrotnie i chyba chciałabym, żebyśmy też z tym skończyły i żeby się nad tym głęboko zastanowić, że praca kobiet nie jest mniej ważna, w każdym aspekcie jakby znaczenia tego zdania.
1: No w, w obecnym kryzysie przekonujemy się, do, że dokładnie. praca pani kasjerek jest tą pracą, bez której bez... My, się możemy, my nie możemy obejść. Nie możemy się Pracę inżynierów, przynajmniej niektórych jak na razie się możemy obejść całkiem dobrze. Więc nie, ja nie mam złudzeń, że nas to mhm. aż tak bardzo i na długo nauczy szacunku mhm. do, do tych często pogardzanych kobiecych zajęć. Ale mam nadzieję, że nam dostarczy takiego argumentu, tak, że w sytuacji jakby skrajnej i dramatycznej, jaką jest sytuacja pandemii, to te zawody i te profesje, które, ponieważ były kobiece też w dużej mierze, tak jak jak, ja to widzę, były zawsze niedoceniane, niedofinansowane, niewynagradzane odpowiednio, pozbawione należnego prestiżu, to były właśnie te prace, bez których nie mogliśmy się obejść. Więc nauczycielki pielęgniarki, położne, panie sklepowe oraz wszystkie te domowe, zupełnie niewynagradzane, tak? Opiekunki i menedżerki życia domowego wykonują, kto wie, może w tych warunkach możemy to powiedzieć, wcale nie, nie tylko nie mniej ważną. Być może właśnie mhm. najważniejszą pracę, jeszcze do wykonania. I w tym sensie to może nam to dobrze zrobi, tak? Mhm. Że zostaliśmy skonfrontowani z tą świadomością dosyć drastycznie i boleśnie, bo kiedy przyjdzie nam kiedyś dyskutować o tym, jaka praca jest ważna (laughs) i pożyteczna tak naprawdę, a w konsekwencji, czy należy ją cenić, wynagradzać itd., itd., to ten argument, mam nadzieję, będzie wiele ważył. Powinien, a jak będzie, no to zobaczymy. zobaczymy. To nie pierwszy raz niestety, kiedy kobiety dowiodły, jak bardzo ich praca jest ważna i pożyteczna,
0: a potem było jak zwykle. Myślę sobie Aniu, że możemy zakończyć tak naprawdę ogromnym podziękowaniem dla wszystkich kobiet, oczywiście nie tylko kobiet, które wkładają ogromnie dużo wysiłku, a żeby cały ten świat się, się kręcił. Bardzo dziękuję Ci za, za rozmowę. Przypomnę, że moją rozmówczynią była dzisiaj autorka brakującej połowy dzieju w krótkiej historii kobiet na ziemiach polskich, którą uważam, jest lekturą obowiązkową dla każdego, nie tylko dla kobiet. Przedsiębiorczyni, współwłaścicielka Agencji Kreatywnej. Aniu, bardzo Ci dziękuję. Czekam na Twoje kolejne książki i. Dziękuję za ten wspólny czas. No i dużo dużo zdrowia i doceniania tych malutkich rzeczy w tym zwariowanym czasie. Bardzo dziękuję.
1: Tego również y, Tobie życzę. Kolejna książka się pisze. Też będzie o kobietach i historii kobiet. <grym> Tej jeszcze bardziej prywatnej, więc jeszcze bardziej nieznanej. A nam wszystkim dużo zdrowia i, i sił i jakby gromadzenia zasobów fizycznych i mentalnych na powrót mhm. do rzeczywistości, aby była dla nas
0: Niewiele gorsza, kto wie, może lepsza, może lepsza niż ta sprzed. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że sięgniesz teraz po brakującą połowę dziejów Ani Kowalczyk, którą bardzo, bardzo polecam. I jeśli masz jakieś przemyślenia, to będzie mi bardzo miło, jeśli zechcesz się z nimi podzielić. Zapraszam do kontaktu. Najlepiej adres mailowy znaleźć na portalu mamopracuj.pl w dziale oczywiście kontakt. Na portalu mamopracuj.pl znajdziesz także dużo wiedzy, inspiracji, ale przede wszystkim oferty pracy, informacje o pracodawcach i mnóstwo ciekawych programów i projektów społecznych. Zapraszam serdecznie i na Mamopracuj i do kolejnych naszych podcastów, które mam nadzieję będziemy publikować jeszcze w tym roku. Dziękuję serdecznie.